0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel dieses Spieltages angelangt. Chronologisch spielt das natürlich alles keine Rolle, denn im Gegensatz zum 33. Spieltag haben wir endlich auch die Endkonferenz, wo alle Spiele gleichzeitig stattfinden werden. Und dieses, über das wir jetzt sprechen wollen, das wird in Mainz stattfinden. Mainz 05 empfängt Eintracht Frankfurt. Wir sprechen zuerst mit Felicitas Boos vom Hinterhofsänger-Podcast drüber. Hallo, Felicitas. Hallo. Und dann im Anschluss, ihr kennt es. Schon aus dem Bielefeld-Take mit Eva habe ich im Vorfeld schon mit Christoph reden können. Das schneiden wir quasi direkt hinter das Gespräch von mir und Felicitas, damit dann auch alle mit an Bord sind. Aber jetzt erstmal wir beiden Felicitas und der Blick zurück bei den Mainzern vor diesem Duell, der ein wenig positiver ist, als ich erwartet habe, denn ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit deinem Kollegen Bene, wo wir so ein bisschen konstatiert haben, die Luft scheint raus zu sein in dieser Saison und auf einmal gab es dann wieder zwei Siege, erst gegen Bayern und dann eben auch am vergangenen Wochenende noch einmal gegen die Hertha. Also wieder in, ja, in die Spur gefunden, jetzt das letzte Heimspiel gegen Frankfurt. Wie hast du erstmal, ja, oder wie würdest du die aktuelle Form der Mainzer beschreiben?
2: Es geht auf jeden Fall wieder bergauf und das ist ganz erfreulich. Vor allem glaube ich, dass bei den Profis einfach auch wichtig war zu zeigen, wir können in der Rückrunde noch ein Auswärtsspiel gewinnen. Und damit haben die, waren die Fans dann, glaube ich, auch alle versöhnt mit dem Spiel gegen Hertha. Das war das Wichtigste überhaupt. Und es war auch einfach schön zu sehen, dass unsere Jungs nochmal in der Kurve gefeiert haben auswärts. Das hat uns einfach komplett gefehlt, auch wenn die Leistung gegen Hertha jetzt nicht... Das Goldene vom Ei war, aber es hat ja gereicht und das war das Wichtigste. Und ich freue mich einfach auf das letzte Heimspiel der Saison gegen Frankfurt. Ich glaube, das wird ein richtiges Fest.
1: Also die Stimmung ist wieder positiv. Heimspiele die Saison ja eh deutlich erfreulicher meistens gewesen als die Auswärtsspiele. Auch das spricht für die Mainzer. Und sicherlich auch die Situation beim Gegner, denn der ja ist schon so ein bisschen in den letzten Spieltagen Sichtlich, ersichtlich geworden, hat den Fokus auf einem anderen Wettbewerb. In, dem, in der Euroleague steht Frankfurt im Finale. In der Liga geht es jetzt für beide Vereine um nicht mehr viel, also weder nach oben noch nach unten, da irgendwelche Möglichkeiten oder Gefahren, was die Tabelle angeht. Und da macht es natürlich aus Frankfurter Sicht Sinn, hauptsächlich mal zu gucken, dass sich niemand verletzt in den letzten Spielen, bevor es dann gegen die Rangers im Finale und auch um den Champions-League-Einzug, der damit einhergeht, geht. Glaubst du, das wird man auch in diesem Spiel merken?
2: Mit Sicherheit. Also ich ich glaube, dass Frankfurt da einfach alle Körner, die sie hat, zusammenkratzt für das Finale. Und letztendlich ist es ja auch ein Nachbarschaftsduell. Das heißt, wir gönnen den Frankfurtern ihr Finale von Herzen. Nichtsdestotrotz spielen wir in der Liga gegeneinander. Da wird es dann einfach nochmal ein vernünftiges Fußballspiel. Aber trotzdem sind wir ja wohlwollende Nachbarn. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir die Frankfurter nach Europa geschossen haben etc. Von daher glaube ich, wird es einfach ein Fußballspiel wo wir alle im Stadion sind, wo wir alle Spaß haben, wo es wirklich um nichts mehr geht, außer dass vielleicht Spieler, die den Verein verlassen, nochmal Spielzeit bekommen. Oder auch Daniel Brusinski zum Beispiel, der ähm, dann einfach die Karriere wahrscheinlich beendet. Das wird der Fokus des Spiels sein und ich glaube, darauf konzentrieren wir uns einfach alle.
1: Gutes Wetter, gute Stimmung, 15.30 Uhr, Samstag, Fußball, das kann ja auch mal schön sein. Ähm, bevor wir tippen, würde ich ganz gerne von dir noch einmal so ein ganz kleines Fazit abfragen. Mainz hat eine starke Hinrunde nach der letzten starken Rückrunde gespielt, in der Rückrunde teils stark. Nachgelassen. Am Ende steht man im Tabellenmittelfeld, hatte mit dem Abstieg nichts zu tun über die gesamte Saison. Das war in der letzten Saison noch anders. Trotzdem gab es auch noch ein paar Phasen, wo ich mit dir oder mit deinen Kollegen vom Hinterhofsänger Jan und Benehi gesprochen habe, wo auch immer mal wieder ein bisschen was zu kritisieren war. Was macht man am Ende aus dieser Spielzeit aus Mainzer Sicht?
2: Also, ich glaube, erstmal sind alle heilfroh dass wir alle weniger Puls hatten als in der letzten Saison. Es war sehr erholsam, mal nicht direkt im Abstiegskampf die ganze Zeit mit unten drin mischen zu müssen. Nichtsdestotrotz steht am Ende der Saison aber auch wieder Mainz 0,5. Nämlich, du hast es schon angesprochen, Heimspiele versus Auswärtsspiele. Und ob man jetzt eine ganze Hinrunde verkackt oder einfach auswärts komplett versagt, kann man am Ende mal eine Bilanz ziehen, was da so der große Unterschied ist. Trotzdem glaube ich einfach, dass Bo Svensson auch gezeigt hat, dass er mit einem Kader da einfach richtig gute Arbeit leisten kann. Und wenn man sich auch die Transfers anguckt, die getätigt wurden im Sommer, also gerade zum Beispiel Wittmer, das war ein absoluter Königskrift. Er ist komplett eingeschlagen. Das ist eine Bank dieser Spieler, die einfach direkt funktioniert hat, über dem wir so dankbar sind, dass wir ihn diese Saison hatten. Und auch Spieler wie zum Beispiel Aaron, der ja schon länger bei Mainz 05 ist, aber nie richtig seine Form finden konnte, der blüht unter Bo Svensson einfach auf. Und ich würde auch sagen, dass das für mich die beiden Spieler sind, die die Saison auch mit ausgemacht haben, weil sie einfach gezeigt haben, was sie können, wie sie defensiv äh, echt helfen und offensiv einiges ankurbeln. Und klar hatte Johnny Burkhardt auch seinen Moment in dieser Saison. Ich glaube, er hat aber auch gezeigt, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und ich würde mich einfach so sehr freuen, wenn wir mit ihm in die nächste Saison gehen.
1: Das also auch nochmal der Blick auf die gesamte Spielzeit. Mainz 0,5 gefällt mir sehr gut. Äh, wie geht denn das letzte Spiel aus? Auch 0,5 oder wie, wie wird
2: <lacht> Nee, also ich sage, wir gewinnen das 2-1. Erstens, weil es zu Hause ist und zweitens, weil es ein Nachbarschaftsduell ist. Und ich glaube, da wollen alle nochmal einen Heimsieg sehen.
1: Würde ich mich anschließen. Ich glaube auch einfach, wie gesagt, der Fokus bei Frankfurt noch viel weiter weg äh, von der Bundesliga als bei Mainz. Dann jetzt am letzten Spieltag, da hat man einfach unterschiedliche Ausgangssituationen und ich glaube, das wird man auch im Ergebnis sehen. Und bedanke mich schon mal bei Felicitas Boos vom Hinterhofsänger podcast dass sie heute bei uns war. Dankeschön. Immer gerne. Natürlich auch vielen Dank für alle deine Besuche im Laufe der Saison und auch ganz liebe Grüße an deine Kollegen, die ja auch immer mal wieder hier waren. Ähm, Macht immer sehr viel Spaß mit euch und allen sei natürlich auch ans Herz gelegt, mal bei den Hinterhofsängern reinzuhören. Dankeschön. So, und jetzt folgt der Part, wie angekündigt, mit Christoph Senft und der Frankfurter Sicht. Hier ist unser Gespräch von vor, ein wenig vor diesem Gespräch mit Felicitas. Hallo Christoph, wir sind hier, um über das Spiel zwischen Mainz und Frankfurt aus Frankfurter Sicht zu reden. Frankfurt wird zu Gast sein und... äh, ich habe es äh, in einem anderen Podcast schon gesagt, für mich Frankfurt so ein bisschen ja gerade auch nur nebenberuflich Bundesliga ist. Da gibt es ja einen anderen Wettbewerb, der das Denken und die Handlung hauptsächlich bestimmt. Aber lass uns, bevor wir in die Zukunft blicken, erstmal kurz auch noch zurückblicken auf eben diese Bundesliga. Da gab es am letzten Spieltag, den betrachten wir ja auch immer hier gemeinsam, ein Unentschieden am Ende, ein 1:1 gegen Gladbach zu Hause. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, ich musste
0: mich auch erst noch mal auf die Bundesliga fokussieren und daran erinnern, äh, wie das Ganze ausgegangen ist, weil doch wirklich das andere Thema im Vordergrund steht. Ähm, überraschendes Unentschieden aus meiner Sicht. Äh, wir sind ja mit einer äh, doch sehr ähm, ausgewechselten Elf ins Spiel gegangen. Ähm, Klaassen hat viele Spieler geschont aufgrund der Belastung in der Europa League. Mit dem Punkt kann man in Frankfurt gut leben. Äh, ich glaube, das Motto war ja klar, heute ist egal, holt uns den Pokal. Ähm, so war es auch die Eintracht, ist wie gesagt mit sehr viel Auswechslung in das Spiel gegangen, hat, glaube ich, am Anfang Glück gehabt, dass sie äh, nicht höher zurücklagen und haben dann durch die einzelnen Wechsel in der zweiten Halbzeit so ein bisschen wieder den, die Hand aufs Spiel bekommen, haben am Ende ja, ein knappes abseits Tor geschossen, ich glaube, ohne VAR hätte es gegolten und ähm, man hätte überraschend noch 2-1 gewonnen. Somit hat man in einem belanglosen Spiel einen Punkt mitgenommen, zu Hause mal wieder nicht gewonnen, äh, das ist wirklich erstaunlich, äh, die Saison überschauen schon und ja, hat jetzt einen Punkt gegen Gladbach geholt, in der Tabelle hat es keine Auswirkungen und äh, so ähnlich oder ja mehr oder weniger noch egaler, wenn es darauf überhaupt eine Steigerung gibt, so wird es jetzt auch am Samstag gegen Mainz ähm, im sogenannten Nachbarschaftsduell.
1: Das sogenannte Nachbarschaftsduell gegen Mainz, der letzte Abschluss in der Bundesliga, wo es eben um nichts mehr geht. Man hat aber noch die große Chance Champions League und natürlich Euroleague-Sieg. Wie ist dein Blick darauf, was für eine Elf erwartet uns aus Frankfurter Sicht? Ich meine, aus meiner Sicht, es wäre ja fast Wahnsinn, jetzt hier zu riskieren, vor dem Finale irgendwie Leistungsträger sich verletzen zu lassen.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema hier in Frankfurt. Äh, eigentlich gehen viele davon aus, auf der Seite, dass man mit einer ähnlichen Startelf beginnt wie gegen, ähm, wie gegen Gladbach oder noch mehr Leute schon. Das hat ja auch Trapp gespielt. Trapp hat sich sogar zwischenzeitlich an der Hand noch mal verletzt, die eh angeschlagen war. Klaassen hat allerdings bei der Pressekonferenz davon gesprochen, dass er schon auch die Spieler äh, wieder spielen lassen will, damit sie halt in Saft kommen, damit sie das Leistungslevel hochhalten. Ähm, bin ich gespannt. Ja, klar, ich meine, man steckt nicht drin. hinterher hat sich auch nach 30 Sekunden im Halbfinale verletzt, ähm, und wovon keiner erst mal gedacht hatte. Klar, ähm, einerseits könnte man sagen, okay, alle Topspieler sollen geschont werden. Die Frage ist halt, ob ein Profisportler das hinkriegt, wenn sie über 10, 12 Tage geschont werden. Ähm, andererseits, sie trainieren auch jeden Tag. Und ähm, ja, das Risiko spielt momentan halt mit. Jeder hat Angst, dass noch was in den letzten Sekunden passieren kann, aber man mag sich nicht vorstellen, was weiß ich, wenn ein Kostic plötzlich ein Trapp sich verletzt, ein Endika sich verletzt ähm, und so Leute dann für das Finale ausfallen. Also es ist ein Radseilakt. Ich bin gespannt, wie ähm, Klaasner das hinkriegt. Was ich gut finde, er hat von Anfang an ehrlich gesagt, dass die Eintracht entsprechend äh, fahrlässig mit der Bundesliga umgeht, äh, weil einfach ein viel größerer Erfolg jetzt anstehen kann, in der Theorie den Pokalsieg zu gewinnen und äh, den, den UEFA Cup zu gewinnen und dadurch die Champions League zu bekommen. Ähm, also es ist nichts nicht heiliges, dass man die Spiele abschenkt. Aber ja, es ist total schwierig, wie man es ins Spiel gehen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere ähnlich geschont wird und wenn überhaupt ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit bekommt.
1: Das also die Ausgangslage vor dem Duell der Frankfurter in Mainz gegen Mainz. Äh, trotzdem natürlich so ein bisschen Emotionalität drin, auch wenn, wenn Frankfurt gegen Mainz spielt. Ähm, bevor wir uns verabschieden und noch tippen, Christoph, auch an dich nochmal die Frage, wir sind ja hier beim letzten Spieltag, wenn du auf die gesamte Saison blickst, wie, wie würdest du die Eintracht einordnen? Wie siehst du diese Saison 2021, 2022 aus Eintrachtsicht?
0: Ja, also ich lasse bewusst jetzt mal die Euroleague raus, weil das verfälscht das Bild. In der Bundesliga war klar, dass wir nach dem großen Umbruch im Sommer eine sogenannte Übergangssaison machen. Und ich weiß nicht, ich wäre von Anfang an zufrieden gewesen, irgendwas zwischen 7 und zehn, 7 und elf. Jetzt sind wir ein Stück weit davon. Ähm, wir haben viele Punkte liegen lassen. Äh, unabhängig von den Belastungen in der Europa League haben wir wirklich viele Punkte gegen sogenannte kleine Teams liegen lassen. Wir haben gute Ansätze gezeigt. Wir haben in München in einer starken Phase der Bayern gewonnen. Wir haben, glaube ich, mit das beste Bundesligaspiel zu Hause gegen Leverkusen sehr deutlich gewonnen. Ähm, aber es ist so typisch Eintracht, ne? gegen die Großen äh, oben mithalten und dann gegen die Kleinen die Punkte verlieren. Wir haben mit Lindström jemand gemacht oder gehabt in meiner Mannschaft, der sich trotz vieler vergebener Chancen jetzt zum Was rookie des Jahres wurde. Einige Spieler, die sich entwickelt haben. Kostic hat doch auch eine überragende, oder nicht überragend, aber eine gute Saison gespielt, obwohl er ja am Anfang noch Abwanderungsgedanken hatte. Absolute Durchschnittssaison in der Bundesliga natürlich im Vergleich zu den letzten Jahren fast schon enttäuschend. Aber wie gesagt, wenn man das sieht, was parallel passiert ist in Europa, dann ist es noch mal eine andere Situation, aber rein auf die Bundesliga bezogen muss man sich und wird man sich hoffentlich nächstes Jahr steigern. Ähm, Auf der anderen Seite hängt, wie gesagt, einfach sehr, sehr viel von nächsten Mittwoch ab, was da passieren kann, Ähm, weil je nachdem, welche Belastung dann im nächsten Jahr dazukommt, kann es auch sein, dass man da nochmal eine Art Übergangssaison äh, auf sich einstellen muss. Aber ja, die Eintracht hat, wie gesagt, an einigen Stellen überzeugt, an anderen Stellen ganz, ganz äh, stark enttäuscht. Man hatte eigentlich nur eine sehr starke Phase zum Ende der Hinrunde, wo man ja nochmal in Europa gekratzt hat. Aber auch das, was ich vorhin gesagt hatte, dass man zu Hause, glaube ich, nur zwei Spiele gewonnen hat, was in den letzten Jahren nie vorkam, wo man zu Hause wirklich eine Heimmacht war. Und ganz klar war, wer nach Frankfurt kommt, der hat es schwierig. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das wäre auch ein Wunsch. Oder, glaube ich, denke ich, ein Ding für die Mannschaft, dass man da nächstes Jahr gerade auch zu Hause wieder mehr Punkte einholt. Und ja, sonst kann man eigentlich, glaube ich, nur hoffen, dass die Neuzugänge gut einschlagen, dass sie sich dementsprechend gut entwickeln. Und aus Eintracht sich ist auch zu hoffen, dass der ein oder andere Spieler vielleicht je nach Ergebnis am Mittwoch dann doch noch in Frankfurt bleibt äh, und das große Ziel Champions League mit der Eintracht spielt.
1: Also es steht natürlich das wichtigste Spiel der Saison, vielleicht der Vereinsgeschichte noch aus. Das ist trotzdem der kurze Blick zurück von Christoph Senft. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und natürlich vielen Dank, dass du das ganze Jahr dabei warst. Äh, vielleicht äh, hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn ihr Champions League Teilnehmer seid. Ich drücke euch die Daumen. Danke dass, du, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Noch ein Tipp? Ach ja, gerne, wenn du möchtest.
0: <lacht> äh, ich tippe äh, auf ein belangloses 2 zu 2 in Mainz. Ähm, genau, Sam Lammers
1: macht zwei Tore. So soll es sein. So soll es sein. Und äh, wir sind gespannt, ob es so kommt. Und sind natürlich auch gespannt auf die nächste Partie. Das ist vielleicht die spannendste des Spieltags. Stuttgart gegen Köln. Für beide Mannschaften geht es um noch was. Also, bleibt dran. Nach einer kurzen Pause geht es damit weiter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?